0: A população em Portugal é a que mais está a envelhecer na União Europeia. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A idade média da população em Portugal fixou-se em 2022 nos 47 anos, a segunda mais elevada entre os 27 Estados-membros da União Europeia, tendo sido a que mais aumentou nos últimos 10 anos, como revelam os dados do Eurostat. A idade média dos residentes na União Europeia atingiu, a 1 de janeiro do ano passado, os 44 anos, tendo aumentado dois anos e meio face a 2012. Em Portugal subiu quase 5 anos. O Eurostat nota que entre os 27 Estados-membros a idade média varia entre os 38 anos em Chipre e os 48 anos em Itália, sendo que Portugal é o segundo país com uma média mais elevada, com 47 anos, seguido da Grécia com 46. O Eurostat sublinha que a idade média da União Europeia subiu entre 2012 e 2022 em todos os Estados-membros, com exceção da Suécia, onde se registou um ligeiro recuo, mas apenas de alguns meses. Os bancos que operam em Portugal começaram a aumentar os juros dos depósitos a prazo, mas à boa maneira da banca em Portugal. Há condições de acesso que podem deixar muitos interessados de fora. O Santander tem disponíveis cinco novos depósitos. Para as poupanças com valores mais baixos, entre os 500 e os 2.500 euros, oferece uma taxa de 2% a seis meses. A Caixa Geral de Depósitos vai avançar até ao final do mês, com uma oferta com uma taxa de 2,1% para depósitos a um ano, no máximo de 10 mil euros. O novo banco tem um depósito a prazo a um ano, com juro de 0,75% no primeiro semestre e de 2% no segundo semestre para montantes entre os 50 mil e os 250 mil euros. No Montepio, o montante mínimo para o depósito a prazo é de 50 mil euros a dois anos, com uma taxa de juro de 2%. O Milênio BCP optou por fazer pequenos ajustes nos juros, em alguns depósitos até três anos. Já o Banco Digital do BCP, o Active Bank, oferece uma taxa de juro de 2%, mas só para novos clientes, com o um conto ordenado e por um prazo de 360 dias. O BPI também anunciou no início do mês que vai começar a remunerar os depósitos a prazo, mas até agora ainda não apresentou qualquer novidade nessa área. Quando pensar num destes depósitos a prazo, é preciso ter atenção às taxas e comissões se é possível ou não movimentar o dinheiro ou se, por exemplo, existe a obrigatoriedade de aderir a cartões de crédito ou a seguros. Melhor ainda é optar pelos certificados de forro que oferecem uma taxa de juro de 3,40%, uma remuneração superior à disponibilizada pelos bancos e sem asteriscos. O Revolut Bank vai passar a sucursal em Portugal nos próximos meses, uma mudança na licença bancária que a empresa considera necessária para dar mais confiança aos clientes, ambicionando tornar-se a terceira maior entidade financeira em número de utilizadores. Atualmente, o Revolut tem um IBAN europeu com base na Lituânia, com as mesmas garantias que são dadas por outros bancos e o próximo passo será converter a entidade financeira digital num produto que todos usam no dia-a-dia -dia em Portugal como conta principal. Para isso, o Revolut conta a ter nos próximos meses o IBAN português começado por PT50, como todos os outros bancos que operam no país. Desta forma, o Revolut Bank quer passar a sucursal em Portugal, uma mudança que considera fundamental para que os seus clientes não olhem como complementar na gestão das finanças, mas como a sua principal ferramenta bancária, através da qual recebem salários, pagam contas, põem dinheiro de lado para poupanças, entre outras operações financeiras. Irá também disponibilizar a conta de serviços mínimos bancários. Em 2021, foram contabilizadas 102 condenações por corrupção e crimes conexos nos tribunais de primeira instância em Portugal. Segundo os dados da Direção-Geral de Política e de Justiça, trata-se do valor mais baixo dos últimos 16 anos do número de condenados por crimes de corrupção, peculatos, abusos de autoridade, tráfico de influência e os ilícitos cometidos no âmbito da lei que prevê os crimes da responsabilidade de titulares de cargos políticos. As condenações contabilizadas pelo mesmo tipo de crimes em 2021 representam anos de metade das 239 registadas em 2019 antes da pandemia, ano em que foi verificado o valor mais elevado dos últimos 20 anos. O Ministério Público justifica a queda do número de condenados com o impacto da pandemia de Covid-19. A Autoridade Tributária e aduaneira não aceita que sejam dedutíveis as perdas das empresas com burlas informáticas, tendo em conta que não resultam de atividade normal da sociedade no sentido de contribuírem para a obtenção de rendimentos sujeitos a IRC. As finanças esclarecem esta questão depois de ser colocada por uma empresa vítima de cibercrime, à qual respondeu que apenas em circunstâncias muito excepcionais seria feita a avaliação casuística. Além disso, só se o contribuinte provar que não houve um deficiente procedimento de controlo interno é que estas perdas podem ser consideradas. No caso em específico da empresa, que pediu esclarecimentos à autoridade tributária, a empresa recebeu um conjunto de e-mails falsos com faturas, com dados para pagamento, que aparentavam ter sido enviadas pelos fornecedores habituais. Após perceber a fraude, a empresa queria deduzir os custos para efeitos de IRC, mas o fisco não permitiu. A taxa de esforço das famílias com contratos de crédito à habitação, ou mesmo é dizer a percentagem de rendimento líquido mensal que é destinada ao pagamento do crédito à habitação, será um dos principais fatores que vão ser tidos em conta para calcular o valor do apoio no âmbito do programa Mais Habitação, que o Estado vai atribuir a quem assistiu ao aumento significativo do valor das mensalidades a pagar ao banco devido à subida das taxas de juros. Esta ajuda, que estará em vigor entre março e o final deste ano, não poderá ultrapassar o valor total de 720 euros. Significa isto que, no máximo, o apoio não irá além dos 70 euros mensais. A medida que integra o pacote de propostas do Governo destinadas a combater a crise no mercado da habitação está limitada a quem tenha um contrato de crédito para casa própria permanente, celebrado até 31 de dezembro de 2022, e desde que o montante em dívida não ultrapasse os 200 mil euros. A atribuição do apoio está ainda limitada a quem tenha rendimentos, até ao 6º escalão de IRS.